0: puede fallar cultura y actualidad una columna de Marcelo Díaz cuando es miércoles y suena esto está Marcelo Díaz sentado adelante de sus bibliotecas posiblemente con una camiseta de algún equipo del mundo su termo y su mate de Villa Mitre Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, bien. bien. Acá con, con ganas siempre de, de charlar con vos Viste eso que me decían que Marcelo Me dijeron, Marcelo tiene que hacer un libro eh, Con las columnas Estas que ha hecho Bueno, no sé, yo te dejo la inquietud Porque por ahí, viste, podés unir todas estas temáticas Y uh -huh. nosotros te damos El soporte de audio, qué sé yo no sé. Eh, Urbana pone la plata Ya está, eso ya está, digamos
1: Listo, listo entonces. Joya, listo.
0: Si, sí, Marcelo... Sí, urbana... sí, no. no, la plata ya está, ¿no? A ver, es algo que he hecho siempre. No, no te voy a dejar en banda ahora.
1: Sí, yo sigo esperando mi barbijo de urbana. No, no, no,
0: pará. Yo, ahora... ¿Cómo somos dos? ¿Vos no tenés ver, barbijo urbana? ¿Yo? No, pero alguien tiene cuatro entonces acá dentro una cosa de loca. Yo me, ya me encargo de eso, eh, despreocúpense. Marcelo, una digresión eh, dentro de, de... Puede fallar. Estoy mirando Instagram. Ciclo Cultural en línea. Taller de poesía. Tallerista Marcelo Díaz. Por Zoom. El jueves 17 de septiembre. Ah, mañana. De mañana. 19 a
1: 20.30. ¿Qué, ¿Qué es esto? Es un taller que voy a hacer de cuatro encuentros. Eh, gratuito. Por Zoom. Eh, introductorio va a ser bastante básico, que forma parte de un ciclo que armamos eh, junto a la gerencia de la cooperativa. Uh -huh. eh, en una serie de zooms que se fueron haciendo entre distintos trabajadores de la cultura, eh, el consejo consultivo del movimiento federal de danza, nada, surgió la idea de poder, de poder hacer algo sobre todo para generar algunos recursos sí. Para, para compañeros que, que están sin trabajo en este momento eh, por, por la crisis de la pandemia y porque, bueno, el Estado Municipal del de, de, Área de Cultura no, no ha tenido ningún programa para resolver eso. Bueno. Entonces, hablamos con la Gerencia Cultural de la Cooperativa y armamos todo un ciclo durante septiembre y octubre que tiene un montón de actividades, ¿no? Clases de zumba, clases de danza clásica, espectáculos, pa, 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 y en el medio... Sí. Metí un taller de poesía yo, Buenísimo. que como yo tengo la suerte de tener un sueldo, sí. el, el ingreso que paga la cooperativa, lo que paga la cooperativa por el taller, yo lo dono al Movimiento Federal de Danza, que con ese fondo están repartiendo bolsones desde el primer día de la pandemia, verduras, comida, eh, viandas, mamá Margarita. Bueno, nada, es una actividad que, que nos, nos inventamos gracias a, a la COPE, sí. como para generar algunos... Eh, recursos y tener actividad durante, durante la pandemia, visto el, el vaciamiento de actividades que ha habido por parte de, del Estado Municipal, ¿no? También.
0: Ciclo cultural en línea. Entonces, mañana 17 de septiembre de 19 a 20:30, taller de poesía a cargo de Marcelo Díaz. Eh, bueno, en tus redes sociales está, lo pueden encontrar en las redes sociales el flyer. Ahí tienen eh, el ID para entrar a, al Zoom y la contraseña, ¿sí? Y, y a partir de, de esa hora Disfrutar de, del taller de Marcelo Díaz ¿Y, y ¿cómo, vas a, cómo, cómo va a ser eso? ¿Va a haber alguna hay idea de vuelta? ¿Alguna cosita? ¿O cómo lo tenés pensado?
1: No, la idea es es un taller Son cuatro encuentros, vamos a ver así como Cosas básicas, cómo leer poesía Básicamente, ¿no? ¿no? Qué lindo. Sería. Sí. Eh, cuestiones de ritmo De formación de imágenes Cómo se construye el sentido Con ejemplo, leyendo poetas eh, Latinoamericanos contemporáneos que por ahí eso puede ser interesante porque no es algo que se conozca mucho. Mm. Y la idea es tirar algunos conceptos, leer un poco, charlar un poco. Perfecto. Eh, bueno, algo pues... relajado, pero como para tener una idea básica. ¿no?
0: Bueno, buenísimo. Entonces, ¿se pueden hacer cosas online, digo, en medio de la pandemia? Sí, eso está permitido. Se puede. Digo, compensando. Sí, en se las... puede. Se puede. ¿Cómo Buenísimo. Eh, puede fallar, columna de, de Marcelo Díaz. Resulta que el miércoles pasado eh, nos estábamos preguntando eh, dónde estaba ese límite entre la realidad y la ficción. Viste que a veces es tan finito que no cortan un hilo. ¿sí? Eh, y, y decís, vamos a seguir con eso, ¿no? Marcelo, y me decía vamos a seguir en esa delgada línea.
1: Sí, porque algo que dijimos el miércoles pasado, es que en realidad es... El, quien está hoy en dominio de... de las situaciones, no es tanto quien controla en sí los hechos, sino quien puede controlar las interpretaciones. ¿sí? Decíamos la otra vez que vos tenés... Eh, tenés ciertos hechos que se presentan de una manera... Y tenés sectores distintos de la sociedad que pujan por interpretar esos hechos y por hacer valer su interpretación, ¿no? A ver qué es lo que se entiende y qué es lo que no se entiende ahí, ¿no? Esto, en, de, en 1967 hay un libro eh, que es La sociedad del espectáculo de Guy Debord, un, un francés, que dice que ya en el 67 dice que el capital se ha vuelto espectáculo. ¿Mm? Todo se ha vuelto espectáculo. Todo lo vemos como si estuviéramos mediado por una pantalla. Y dice, ya no tenemos experiencia, contacto con la realidad, no tenemos la experiencia, del contacto con la realidad, y dice, sino que todo se aleja en una representación. Eso lo está diciendo de en el 67, por el, el impacto de la televisión, ¿sí?, y por un, una incipiente eh, globalización de las comunicaciones, ¿no? Imagínense eso ahora, con las redes, multiplicado por 10.000. Claro. Donde, donde uno muchas veces vive en una realidad en la que las explicaciones que circulan parecen salidas de la ficción. Sí, claro. Donde relatos de ficción parecen más realistas que lo que te encontrás en la realidad, de algún modo, ¿no? Sí. Eh, eh, como, por ejemplo, esto que decías, que decías hoy de de la el tráfico de órganos. Ah, Canosa,
0: ¿no? sí, viene a Canosa en
1: su programa. Decía Canosa, ¿no? Sí, eh, bueno. Digo, ese tipo, ese tipo de explicaciones para los hechos que, o, o lo mismo en, en las... Marchas que, que se hacen, que aparecen carteles que dicen que no a la vacuna porque la vacuna está hecha con fetos abortados. Sí. No digo, todas ese tipo de explicaciones tienen como un grado de, de, de delirio en un punto, ¿no? Pero, pero se repiten mucho, no es que las dice alguien que está delirando, ¿no? no, no. Eh, es, ese es el. Como, como el gran problema, o, o, o la idea esta que han tirado también los medios de que está en marcha un autogolpe que está, da, que está organizando Cristina. ¿no? Digo, todo ese tipo de explicaciones de la realidad que uno verdaderamente no las, puede, no, los puede con, no las puede concebir, sin embargo circulan muchísimo en las redes y son fundamento de muchos discursos que hacen, por otro lado, como muy pero muy difícil la discusión. ¿no? Entonces, cuando empezó la pandemia, ¿se acuerdan que en una de las primeras columnas decíamos que algo que había tomado en esa pausa que había instalado la pandemia, algo que había tomado presencia en las discusiones en todo el mundo, era visibilizar el rol del Estado. ¿Mm? Sí. Digo, de pronto eso estaba en, en la discusión en todos lados ¿por qué? porque la pandemia había hecho estragos primero en Europa Obvio. no, antes de difundirse hacia todo el mundo y lo que de algún modo la contuvo fue la intervención de los estados europeos sí. y el desastre en Italia se explicaba precisamente por la desfinanciación del sistema eh, de salud durante años no, por la, su privatización y entonces todos decían el Estado tiene que venir al rescate de estas sociedades ta, 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 y se empezaba a discutir otra vez que liberar al mercado cuestiones como la salud o la educación o un montón de áreas más sensibles, no solucionaban el problema y la pandemia dejaba eso en evidencia bueno, eso duró unos meses porque la discusión del valor del Estado se fue diluyendo y comenzó a salir un discurso contrario, que es el eje de todas las movilizaciones en el mundo y el eje de las movilizaciones que tenemos también en Argentina, que es un fuerte discurso antiestado Que es una reacción muy fuerte contra, contra el Estado, precisamente porque el Estado tomó una visibilidad a principio de la pandemia que con la instalación de los gobiernos neoliberales había perdido. ¿No? Digo, el, el Estado de bienestar se fue deshilachando de a poco en Europa, acá, acá lo hicieron pelota más rápido, como sucede siempre, pero digamos, el Estado era como, se había hecho como un sentido común que, bueno, el Estado ya no estaba más, ¿no? Y de pronto con la pandemia, quien rescató a las empresas y a un montón de cosas, es la, la, la acción del Estado claro, como organizador. Estado. Como organizador de... De una, de una comunidad y distribuidor del dinero. Esto lo ha hecho, lo, lo charlamos también, países como Alemania, a los que no con Angela Merkel, a los que no se los puede catalogar ni de socialistas, ni de comunistas, ni de, ni decir que son como Venezuela, ni nada por el estilo. No. Sino que es un gobierno de centro-derecha ¿sí? que entiende que sin la participación del Estado, el país... Como, como comunidad se le digrega, no se le, se le atomiza. Pero lo que tenemos ahora es, una, es un rebrote ¿sí? de, de, de discursos antiestatales que se expresan en algunos en algunas fuerzas políticas, como puede ser en Trump, en Bolsonaro, y que, y que pujan por dar interpretaciones de la realidad... Que por momentos son delirantes, que por momentos son de ficción. De hecho, Trump tiene un conflicto con, con Twitter y con las redes porque le censuran tweets porque son noticias falsas las que tiran. Claro. Digo, ¿a quién se, le, se, se iba a imaginar que un medio le censura al presidente de la principal potencia <risa> porque le marcando que lo que dice no es cierto? ¿No? Pero...
0: Ten tenemos... Eh, a ver, Marcelo, tenemos un problemita eh, en el audio que, que no te estamos escuchando. No sé si tiene que ver con la conexión o si vos tapaste el micrófono de la compu con algo. No, a ver. No, no. A ahí está, te escuchamos bárbaro. No, puede ser que Bien. de repente se va. Sí, eh, seguías, Marcelo.
1: No, digo, entonces, digo, tenemos esto, ¿no? Que llegar a que Twitter censure al presidente de los Estados Unidos porque le marca que la información que está dando es falsa... sí. Es todo un dato de cómo muchas explicaciones de la realidad se, se alejan cada vez más de los hechos. Pero parece ser que cuanto más se alejan de los hechos, más pregnancia tienen en la sociedad. ¿no? Se empiezan a repetir. Es, es verdaderamente un fenómeno novedoso. ¿no? A mí me fascina para, para, para estudiar, estudiarlo como, claro. como, como, como escritor porque verdaderamente asume como momentos delirantes la, la, la realidad que no los no los puedes creer, ¿no? y que a la vez son los que en este, en, en los medios son los que más garpan sí bueno ese el, es el gran problema el, también el,
0: el ¿no? ejemplo que dabas de Canosa digo, ella, a sabiendas de lo que iba a decir que era una locura es más, lo anticipa dice, yo sé que va a parecer una locura pero y en boca esa una locura, digamos es algo que está fuera de discusión totalmente es más, me Inclino más porque te inyectan un chip eh, ruso cuando te ponen la vacuna que porque se, hay tráfico de órganos de cadáveres con COVID, ¿viste?
2: Ahora, lo, lo que me parece tremendo es, es, es el suelo fértil que hay para estas cuestiones, digo, porque si no hubiese una sociedad permeable a este tipo de discursos y de disparate, digo, Canosa quedaría expulsada automáticamente hiper y archicondenada en cuanto a red social quiera. Digo, y sin embargo lo dice porque sabe que hay un público que le cree. Obviamente. Y, y, no es que, y no es que le cree porque es Canosa, digo, le cree porque está ávido de ese tipo de discursos.
1: Lo que pasa es que hay un terreno fértil que es digamos, durante tantos años de, de, de neoliberalismo en el mundo y, y de a ver de esa digregación del Estado, que yo no digo que haya sido lo mejor, pero de algún modo teníamos la vida ordenada en torno al, a, a cierto estado de bienestar. no Trabajabas, tenías tus vacaciones, tu obra social, tantos horarios de trabajo... Eh, cierta cantidad de ocupación y cierta cantidad de desocupación, eran como sociedades más o menos estables, las de Occidente hasta, digamos, la década del 80, una cosa así. A partir de ahí empieza como un proceso de disgregación de eso, que va dejando cada vez más excluidos en el sistema, que acá en Argentina comienza eh, a partir del 76 concretamente, ¿no? digo, todo un proceso de, de liberalización de la economía que con interrupciones y con el freno que, que le puso y el cambio de sentido que, que le puso el, el kirchnerismo, así todo nunca llegaron a recuperar los niveles de ingresos que había antes de la dictadura. Digo, sí. a, ta, a tal grado fue profunda la, la transformación que hicieron del sistema productivo, del, del, del campo laboral, ¿no? Sumado eso a transformaciones globales con... Eh, la tecnificación de los trabajos, no, el hecho de que cada vez más las máquinas reemplazan, reemplazan trabajos humanos, con la deslocalización de las empresas que vos podés irte a producir a China y pagar 10 dólares por día a alguien para que cosa zapatillas durante 22 horas por día. no, eh, digo Todo eso ha tenido un impacto muy fuerte en, en las sociedades y ha generado Cierta, por un lado, cierto descreimiento en la clase política, en, en el sistema político, ¿sí? y cierto resentimiento del que la, una nueva derecha se ha sabido valer. ¿sí? Es en parte lo que hemos visto que hizo Trump y es en parte lo que hemos visto que hizo Bolsonaro también. Esos, esos discursos que se dirigen, que gobiernan para, para una clase alta, porque liberalizan toda la... Toda la economía la liberan a, a, a las fuerzas del mercado, como decía Martínez de Oro, ¿no? Hemos liberado las fuerzas del mercado, decía. Eh, pero su base social se dirige a los sectores medios y medios bajos, o desempleados o frustrados porque se cortó su ascenso social, ¿no? Y, y aprovechan esa gran, eh, esa gran, ese gran resentimiento que hay en las sociedades. Pero con una novedad, digo, hasta ahí... Hasta ahí podemos decir es como una historia conocida de, de las derechas. Digo, El, el fascismo y el nazismo se alimentaron de eso. Pero acá hay una novedad en estos neofachismos que están surgiendo. Y es que no apelan a una comunidad. No tienen relato comunitario. Eso es, que es lo sea? raro. Claro... El fascismo y el nazismo tenían un relato comunitario. Sí. Todo, todos los modelos de gobierno de principios del siglo XX apelaban a la construcción de una comunidad. O una comunidad como la liberal norteamericana de hombres libres y emprendedores, pero eh, eh, contenidos en una nación que era la más grande del mundo, ¿no? y ese era el relato, o el relato de la comunidad comunista sin clases, o el relato de la comunidad fascista, ¿sí? que eh, era el gobierno de los mejores y que se iba a imponer ...por sobre los otros... ...comunidades racistas... ...comunidades eh, que expulsaban al diferente... ...pero con una idea de comunidad... ...lo que tenemos en estos neofachismos... ...es que tienen la rabia... Ah, tienen, el, ah. ...tienen la bronca... ...tienen el resentimiento... Tienen la discriminación, porque están en contra del feminismo, de, de la homosexualidad, de los negros, de los judíos, de lo que los gitanos, de lo que le ponga adelante están en contra, no en contra sí. pero no tienen relato comunitario. Tienen una especie de hiperindividualismo instalado en el centro del discurso.
2: No es que a mí me guste poner ejemplos locales, saben que a mí lejos estoy de eso, lejos. Pero digo, vuelvo al inicio del programa, cuando contábamos, cuál es la campaña que a partir de hoy lleva adelante la municipalidad respecto del 21 de septiembre y cuál es el hashtag que intentan, digo no, la consigna que intentan eh, implementar y que es depende de vos, rey, más individualista y menos colectivo que una consigna salida de un ejecutivo municipal en donde la cuestión
1: colectiva sea subsanada con un depende de vos... Bueno, es que ahí, ahí es... yo quería llegar a esto precisamente, ¿no? Porque digo, lo que vos tenés en las marchas, ¿sí? Eh, 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 y en la oposición de ciertos eh, grupos de derecha neofachistas en Europa, o, o en algunos que uno escucha en las marchas en Argentina, ¿no? Es la reacción ante el Estado, ¿no? el Estado que nos quita la libertad, el Estado que nos impone cosas, el Estado que no nos deja ser libres, ta, 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 ta. ¿Qué pasa cuando ese espectro ideológico que tiene es esta sector, este sector más radicalizado, que, que, que podemos llamar de neofascistas, pero que se corre hasta el centro, en la derecha, en la coincidencia del no al Estado, qué pasa cuando esa expresión ideológica está a cargo del Estado?
0: Claro. Es más se, produce,
1: claro, se produce esa contradicción de que tenés en el Estado gente que no cree que exista la sociedad porque digo ahí hay una continuidad con el tacherismo con, con el neoliberalismo de, de los 70 ¿no? que, eh, que como bien decían en el boletín de trama en la semana pasada el primer experimento es el, el chile de Pinochet ah, claro. o sea que digo no es, no es tan extraño pensar en una en una unión entre el neofachismo y el neoliberalismo, porque está en su origen, digamos, eh, digamos, ¿qué pasa cuando vos llegás con esa idea de Thatcher de que no hay sociedad, sino solo individuos? Llegás al Estado. Pasa que en general no te haces cargo de la gestión. Es lo que hemos visto que pasa en cultura desde que empezó la pandemia. Acá en bueno, Bahía Blanca.
0: Este Marcelo, que comparamos hace un ratito nada más, cosas que hacen otros municipios, muy sencilla, digo, nada muy elaborado, sino es algún recital por streaming, invitar a las bandas eh, a formar parte de una transmisión, sumar a alumnos secundarios, sumar a las radios de, de diferentes localidades para que puedan hacer la transmisión. Ahora, es un, un trabajo comunitario y en equipo, ¿no? Pensando en que la fiesta tradicional de la primavera no se puede llevar
1: adelante como la conocíamos. Claro, pero incluso vos fíjate que la campaña esa, todo depende de vos, sí. es como una manera de, también de decirte, ojo que si mañana se mueren 300 personas por día, es culpa tuya, ¿eh?
0: Claro, y bueno, sí.
1: Que también es un poco el comportamiento que ha tenido el gobierno estos últimos cinco años, desde que gobierna, digamos, en Bahía Blanca, no solo desde la pandemia, es... Eh, Pasa algo en el, en el polo, ¿no? La explosión en el polo, ¿cuál es la primera declaración de Gay? Yo no tengo ninguna injerencia ahí. Hay un conflicto en la seguridad en Bahía Blanca, es eh, la seguridad no es mi área. Digamos, es como que eh, todo el tiempo lo que, lo, que, lo que hace el gobierno es explicar que no tiene por qué gestionar, pero que en un punto no es un problema de este gobierno. Es un problema como de esta derecha que llega al Estado con la idea de que el Estado no tendría que existir. Entonces ahí tenés como, como una... O, o tendría que estar reducido a la mínima expresión. Entonces ahí tenés una contradicción enorme que llegás para gestionar, pero en realidad no te interesa demasiado gestionar, porque ideológicamente vos no creés que haya que gestionar demasiado. ¿No? Eh, el problema se te presenta es cuando empezás a llenar el organigrama de cargos directivos que no sabes para qué. Ponés cargos directivos claro. y después no vas a gestionar. Pero, digo, ese, ese sería otro problema. Pero en realidad hay un nudo ideológico ahí. no
0: Igual, digo, el Estado puede pueden repudiar al Estado desde ese sentido. Pero, por ejemplo, si tenemos en cuenta en el 2015 había 60 funcionarios. Ahora son 120.
1: Claro, exactamente. Es, es eso. ¿no? Digo, es digo... extraño que, que vos multipliques, dupliques en este caso sí. la, la planta de funcionarios para no gestionar.
2: Bueno, la otra foto que lo ejemplifica perfecto tiene que ver con los presupuestos presentados y los presupuestos ejecutados. Digo, claro. Ya de por sí, presenta, vienen hace cuatro años que presentan presupuestos. Que son eh, menos que un billiquen digo, ¿no? Son media carilla para hablar de la cultura en Bahía Blanca, cerrando con una frase de Margo, digo. Eso fue el último presupuesto, la Qué presentación maldad, del último maldad. presupuesto de cultura en Bahía Blanca. llegas, eh, un, y un después, homenaje. Cuando sí. Llegás, sí, un homenaje. Después, mm. cuando llegas a la rendición, eh, nada, es clarito cómo se fue, digo, su ejecución en todas las partidas, menos en la pauta oficial, te da cuenta de cómo se fueron vaciando absolutamente todas las áreas de gobierno. Mm. Digo, ese, digo Por un lado rellenás, o por un lado sumás en funcionarios, pero restás en política y en la ejecución eh, presupuestaria, que es digo, el reflejo fiel de lo que haces con las
1: políticas. Tal cual, pero digo en la, en la pandemia eh, lo que se ha visto es que muchos funcionarios y concejales, no te digo que tenían un discurso anticuarentena, pero lo bordeaban por momentos, ¿no?
0: Eh... Hace, chequea las redes sociales nada más y encontrate las cosas que, que comparten, las cosas que retuitean lo, lo que ellos mismos dicen, y sí, por ahí es fuerte decirle la anticuarentena, pero si no es eso, pegan el palo y ahí
1: no, pero, obviamente que no se van a identificar pasando... como anti
2: anticuarentenas pero, claro. pero sí
1: hay una es cuestión está... ideológica pero,
2: pero, eh. a ver, es lo que está pasando hoy en el Consejo Deliberante, tenés un caso positivo dentro del propio bloque de Juntos por el Cambio y hay una negativa a hacer un, una cuarentena o aislarse por cuatro días, ni siquiera le dicen 120, cuatro días, de acá el lunes a ver cómo evolucionan. Digo, ya no como una cuestión de cuidado de salud propia, o sea, ya como un gesto político para con la ciudadanía que representás. Mm. Digo, no puede ser que el presidente del bloque me conteste, o nos conteste, digo, no, no, no es una cuestión personal, no, no nos recomendaron aislarnos. Bueno, sí, tampoco te van a haber recomendado juntarte a comer un asado. Hacerlo como gesto
1: político. Sí, sí. Lo, lo, que uno, lo que uno encuentra en esto es que el gesto político es precisamente no hacerlo, porque forma parte, de, es coherente con todo lo que se viene sosteniendo de algún modo, ¿no? Eh, con minimizar la gravedad del, del asunto en Bahía Blanca, ¿no? como, como ha hecho Gay en los últimos discursos eh, con llamar a no alarmar a la población con, con confiar en que cada uno puede manejar la situación y si, todos la, si cada uno la maneja, la, la ciudad sale adelante ¿no? eh, digamos, es, es coherente en un punto con, con toda una manera y un relato que entiende la sociedad desde de, de ese punto de vista en el que no hay algo como una sociedad sino que son individuos es, es tu responsabilidad, ese es el mensaje no le hablamos a cada uno no le hablamos a Bahía como, como una especie de comunidad en la que a, algunos pueden eh, no tomarse en serio las, las cuestiones que, que de, de, de cuidado ¿sí? o otros verdaderamente necesitan ser cuidados Sino que le hablamos como si fueran 300.000 bahienses, más o menos todos iguales y todos en condiciones de determinar que sí que van a hacer lo correcto. Y ya está.
0: Mirá, ¿No? eh, Marcelo, acá justo nos escriben, y Patricia dice, estoy leyendo este libro que recomendó Marcelo en una de sus columnas. Gracias por recomendar libros. ¿Qué libro será? ¿Qué libro es? ¿Qué libro es? No recuerdo cuál puede ser. <ríe> Ciudades rebeldes del derecho de la ciudad a la revolución urbana, de David Harvey.
1: David Harvey, sí, sí. Un librazo es, ¿no?
0: Mira, y estoy viendo que lo sacó en la biblioteca Rivadavia.
1: Mira qué bueno. Eh, pero digo, lo que, lo que tenemos acá es como una expresión de una derecha que es nueva, que no es solo local, digo, tiene su expresión local, pero si uno la, se pone a mirar con variaciones, es internacional y ha cobrado mucha fuerza durante la pandemia, precisamente, sí. y, y por eso esto que decía yo de, de la ficción, es que no tiene un relato unificado. ¿no? Más allá de rechazar el Estado, no tiene como una explicación, precisamente ¿por qué? porque a ese relato le falta un relato comunitario, no tiene un relato para comunidad, que es una novedad eso en... en, en en términos de un planteo político de un gobierno que llegue a, a, al. que quiere llegar al poder, ¿no? Una fuerza política que llega al poder. Es eso, bueno, cada uno se arregla. En el cada uno se arregla, en las redes, lo que circulan son miles de explicaciones. Y esas miles de explicaciones conviven. Conviven siendo muy distintas entre sí. Entonces, tenés gente eh, que te dice dice que no al Estado, pero que van llevando entre 40 una bandera argentina de una cuadra, ¿no? Sí. Entonces vos pues, decís, es solo individuo, solo individuo, y después te gritan Argentina, Argentina, y vos decís, ¿dónde está la Argentina entre el individuo y la bandera? ¿Qué hay en el medio? no Eso es lo que no llegás a entender tampoco, ¿no? No al
2: Estado, y, y, pero, pero es un no al Estado selectivo, digo, porque el Poder Judicial también es el Estado, y bien que echa el mano al Poder Judicial para llegar al poder, para deshacerse de, de gente políticamente eh, en veredas opuestas digo, y, el, y el poder judicial también es el Estado digo, es un no al Estado cuando, cuando te toca apostar a lo colectivo y gestionarlo y gestionar la, la cosa pública digo, es, es un
1: no al Estado bastante selectivo el que tienen también no, y la seguridad también, y vimos que el macrismo durante los cuatro años que, que gobernó, eh, si hay algo que reforzó, fueron las fuerzas de, de seguridad con la compra de, de, de armamento y, y fundamentalmente la reforzaba para reprimir las manifestaciones eh, públicas, ¿no? Pero, eh, pero a lo que voy es que, digamos, hay como una idea muy vaga de que eh, hay que dejar la libertad de todos los individuos y a lo somos sí, reforzar esta cuestión de, de la seguridad para eh, precisamente garantizar que esa libertad no se vea puesta en peligro, ¿no? Pero en realidad esto que decís, Vir, es porque este discurso novedoso lo que hace es consolidar el status quo. Es decir, precisamente es todo un discurso que a lo que va es que a, a que no se transforme nada. Digamos, bueno, es, bueno, el mundo es así, ¿no? Si sucede, conviene, ¿no? ¿Se acuerdan esto que decíamos? Lo que pasa es que, bueno, era tan buena onda eso que frente a los discursos de odio hoy... No, nos olvidamos que viene de la misma fuerza política, pero en el fondo se, si, sigue estando ese pensamiento. es Bueno, nada, como, como dijo el intendente cuando se empezaron a ver los primeros efectos eh, económicos de la pandemia, no dijo, estamos trabajando para generar programas que puedan eh, contener la situación de los comercios, los trabajadores, la empresa, dijo, y bueno, algunos van a tener que reconvertirse. Digo, a mí esa frase me quedó Porque es, es esta misma frase ¿eh? Es tu responsabilidad sí, sí. Es como decir, bueno, las cosas pasan Fíjense qué van a hacer con eso Porque capaz les va mal no Entonces lo que tenés es como en, en, Tenés como un gobierno Que te, te advierte Es como un amigo, te va diciendo, ojo ¿eh? Ojo que te puede ir mal Pero en realidad no te ofrece ninguna solución Es Es, 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 es ¿Por qué? Porque en el fondo lo que, lo que te está diciendo, y que por ahí a veces no lo pueden decir abiertamente, es que las cosas así como están están bien. Digamos, esta cuestión, este mundo desigual con concentración de riqueza, digamos. Eh, lo extraño, y como para, como para ir redondeando, que, que te decía hoy José, es que estas expresiones de derecha han generado una. han prendido mucho en la juventud. Sí. sí. ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque parte de ese discurso sin comunidad ha llegado a la co ha instalado que el mundo se rige por los valores del marxismo del marxismo intelectual del marxismo cultural. Ellos dicen, digo, si uno lo escucha a Agustín Laje no, o o, no. o, o veces los tweets del Presto sí, o, o esta sí. piba de mala como que se llama Gloria Álvarez, digo, ¿qué te dice? En los 60 la izquierda ganó la batalla cultural. Y nos impuso los valores. Los derechos humanos, el feminismo, la homosexualidad, la educación sexual. no Vivimos regidos por eso. Parte del caos que se vive en el mundo, según esta lectura, es producto de eso. ¿no? Es los sectores más radicalizados de esta derecha. ¿no? Y entonces, digamos, de golpe, reaccionar frente a ese mundo es parte de la derecha. La rebeldía siempre estuvo asociada a la izquierda. Sí,
0: sí siempre fue claro. Eso el ser, el ser rebelde está asociado a la izquierda sí, y la derecha no. Siempre más conserva claro. de rebeldía la dejaban en el, el cajón. Sistema, ¿no? Reaccionar
1: claro. contra el sistema formaba parte de la izquierda. Sí. Ahora forma parte de estos discursos de los jóvenes de derecha. ¿Por qué? Porque en el discurso, en el relato que ellos arman, el sistema... Es esta especie de marxismo cultural. Derechos humanos, eh, homosexualidad, feminismo, que afecta a los hombres, a, a los blancos, a los... Eh, no, digo, eh, ¿Es, el audio, es el audio que
2: poníamos desde Montermoso, negros monos pagos. Tal cual, tal cual. Eh, ¿Negros, digamos, monos, hay que hacer una remera con, con negros monos pagos, o sea, sí. definitivamente. No sé si me la pongo,
0: pero la podemos hacer.
1: Digo, lo que es interesante es cómo esas expresiones que vienen de un racismo que tal vez tenga raíces más lejanas, articula con discursos que son globales en este momento. Ese es el fenómeno que estamos viendo en, este, en estos últimos meses, ¿no? Cómo esos resentimientos de clase que tienen distintos orígenes empiezan a encontrar un punto de convergencia en, re, en cuestiones que son verdaderas, que por momentos son delirantes, ¿no? Porque esto que decíamos, la, mancha, la marcha Montermoso, esa épica de ir con banderas argentinas, parar a cantar el himno y después detenerse porque hay como un ejército de negros monos pagos, que es como, que, que, ¿no? Digo, ahí es donde yo digo que, eh, eh, que la realidad ha tomado la estructura de la ficción, ¿no? Sí, sí. De golpe, juntaste 20 autos, vas a Monte, pero estás como haciendo una épica de Game of Thrones claro, ¿no? ¿no? es como que vas ahí tenés orcos enfrente, no es como eh, todo, todo toma una, una dimensión que se sale de escala con, continuamente
0: y ahora cuando hagamos eh... la marcha de los 200 dólares ahí te quiero ver <risa> pero danos pero un digo, tiempo que nos esa, organicemos
1: esa salida de escala del relato también es es razonable en la medida que esos relatos están alimentados por por una cuestión de, de, de odio, de resentimiento, es decir, ¿dónde metes eso si no haces un relato que se salga de escala también? Digo, ahí es donde a mí me interesa como, como escritor. Cuando vos escribís algo, tenés que sorprender al que te está leyendo medianamente. Cada tanto tenés que meter giros de, de, en el texto, tenés que tener momentos en donde la tensión suba, digamos y, no, y lo que ve, ve en este mundo que sucede a través de los medios y las redes, esos los cambios son día a día y la tensión es permanente, es enloquecedora pero es eso
2: qué pensaba y nos pasa siempre lo mismo termina la columna de Marcelo y empezamos a encontrar ejemplos de lo que Marcelo nos, nos explicó todo el tiempo, pero digo en esto de, de sacar de escala Digo, en esto de torcer discursos para cualquier lado, pensaba en una de las últimas declaraciones de Gay, digo, por un lado tenemos a toda la comunidad eh, médica hospitalaria, digo, personal de salud en general, que lo ves reventado, desde el día uno dándole batalla, con la cara toda marcada por los elementos de protección personal, digo, la cantidad de contagios de, de personal de salud que hay. Y el intendente diciendo los que se quejan son los que no pueden hacer cirugías estéticas o bariátricas porque no pueden operar. Un corrimiento de sentido absoluto.
1: Sí, y también se da otro fenómeno como, como para ir cerrando, porque estamos repasados, me parece. Sí, ya me están cobrando eh... a
0: mí. Ah, esto es,
1: <risa> es otro fenómeno que se da que se da en las redes, es que todas las opiniones valen lo mismo. ¿No? ¿No? Hoy, hoy escuchaba un médico que decía que le había dicho a un paciente que tenía que se sentía un poco mal que tomara eh, un, una, no me acuerdo, un paracetamol cada ocho horas ¿no? cuando vuelve a hablar con el paciente le dice que sí, pero que lo estaba tomando cada seis horas porque Fantino había dicho que en realidad el paracetamol hay que tomarlo cada seis horas entonces no, digo, pero eso es, es más frecuente de lo que uno piensa. Más vale,
0: eh. más vale. Tenemos a la televisión todo el tiempo diciendo, tomá esta gilada. O bueno,
1: eh, otra vez Canosa tomando el cloro, sí, vale. ¿no? Eh, en, 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 en la pantalla, ¿no? Es eso, es eso.
0: Bueno, Marcelo, queremos agradecerte, como siempre, como todos los miércoles, por estas columnas esclarecedoras. Imagino que esto tiene, tiene un final. Eh, un final musical, un final. Eh, que lo rompa el sí, techo sí,
1: porque, digo, elegí una imagen sí. que es eh, un, una foto del Titanic con una, un meme, es un, el Titanic con un montón de comentarios que dice, se van a morir los viejos y los que no saben nadar, si tomo petróleo no me voy a congelar, ¿no? Digo, como, no me pueden obligar a usar salvavidas, ¿no? Por eso, y entonces me, me acordaba de, de un tema... Eh, muy lindo como, como, para, como para salir de ese delirio no sí. de Camarón de la Isla uh, qué que lindo. hace un tema letra de Lorca eh, que dice el, tiempo es como un el sueño es como un velero que va navegando el tiempo no que es la leyenda del tiempo
0: y así pasaba Marcelo Díaz con un broche hermoso, Marcelo muchas gracias nos vemos esto fue, puede fallar mm.